0: 프로배구 V리그 경기 상황부터 보겠습니다 남자부 대한항공과 KB손해보험의 맞대결이 펼쳐지고 있습니다 선도와 3위의 대결 이번 시즌 두 팀의 전적은 KB손해보험이 2승 1패로 앞서 있습니다 오늘은 어떨까요? 세트스코어 1대1 현재 3세트입니다 23대20으로 대한항공이 조금 더 앞서 있습니다 그리고 여자분은 KGC 인삼공사와 GS칼텍스가 4라운드 맞대결에 나섰습니다. 홈팀 KGC 인삼공사는 7승 11패 승점 23점으로 4위, 원정팀 GS칼텍스는 11승 6패 승점 31점으로 2위를 달리고 있는데요. 역시나 한 세트씩을 주고받은 상황, 그러나 3세트에서는 GS칼텍스가 무려 22대10으로 크게 앞서 나가고 있습니다. 스페인 프로축구 레알마드리드가 스페인 슈퍼컵 스페르코파 결승 진출에 실패했습니다. 레알마드리드는 아틀레틱 빌바오와의 스페르코파 준결승전에서 2대1로 졌는데요. 전반에만 두 골을 내준 레알마드리드는 후반 28분 카림벤자마의 골로 추격에 나섰지만 동점골을 뽑는 데는 실패해 결승에 오르지 못했습니다. 레알마드리드를 꺾은 빌바오는 레알 소시에다드를 누르고 결승에 오른 FC 바르셀로나와 오는 18일 결승전을 치릅니다. 제27회 세계 남자 핸드볼 선수권대회 1차전에서 한국 대표팀이 유럽의 강호 슬로베니아에 51대 29, 22골 차로 패했습니다. 우리나라는 16일 밤 11시 30분 벨라루스와 2차전을 치르는데요. 우리나라가 결선에 오르기 위해서는 4개 나라가 속한 조별리그에서 3위 안에 들어야만 합니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 네츠가 휴스턴 로키츠에서 뛰던 제임스 하든을 영입했다고 공식 발표한 가운데 휴스턴 로키츠는 하든이 떠난 후첫 경기에서 샌안토니오 스퍼스를 상대로 109대 105의 승리를 거뒀습니다. 크리스찬 우드가 석점슛 5기를 포함해 27득점 15리바운드 3블록으로 팀 승리를 이끌었습니다. 한편 댄 버너기츠는 선수들의 고른 활약을 앞세워 골든스테이트 워리어스를 114대 104로 이겼는데요. 니콜라 요키치가 23득점 14리바운드 10어시스트로 시즌 다섯 번째 트리플 더블을 작성한 가운데 월바턴과 저말머리가 나란히 17득점, 자마이컬 그린이 15득점을 올리는 등 7명의 선수가 두 자릿수 득점을 작성했습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 월간 축구 전문제 포포트의 류유천 기자 서우정 축구 전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 두 분을 2주 연속 뵙게 되는 건데 요즘 축구 기자분들은 현장취재를하고 싶어도 잘안 되는 시기 아닌가요?
1: 네, 지금 각 팀들이 이제 2주, 이번 주 초부터는 다 전지훈련지로 출발했습니다. 예. 뭐 다들 아시겠지만 지금 코로나 19 상황으로 인해서 해외 전지훈련은 불가하기 때문에 국내 뭐 제주, 남해, 뭐 부산, 통영 일대 뭐 이런 곳에서 많이들 하고 있는데 문제는 현재 그 지자체들도 사실은 코로나 19 상황에 방역에 굉장히 예민하기 때문에 그렇죠. 네, 외지인들의 방문을 최소화해달라는 요청들을 했다고 해요. 그래서 일부 지자체들은 어, 취재 가 전면 금지된 곳도 있고요. 어, 취재를 일부 허용한 곳도 코로나19 음성 확인서가 음. 필요합니다. 예, 그 정도로 지금 어때 보면 동계훈련 취재가 예년에 비해서 상당히
0: 빡빡해졌습니다. 네. 그래도 기사는 써야 하고 또 잡지도 내야 하는데 어떤, 어떤 식으로 이제 취재를 하고 하세요?
2: 어, 저는 전화나 화상통화를 통해서 음. 이제 취재를 하고 있는 편인데 저는 아무래도 이 건건히 대응을 하지 않는지라 이적 시장에 대해서 네. 그래도 좀 괜찮은 편이지만 어 제가 봤을 때는 건건히를 해야 된다면 상당히 어려울 것이고 서종이 제가 말한 대로 대면 취재가 상당히 어렵거든요 그리고 한국 프로축구연맹도 어 훈련장을 공개하더라도 훈련장에서 무언가를 해라 훈련만 보여줘라 음. 어, 실내에서 대면 취재하는 일을 좀 삼가해달라 어 이런 지침까지 내려보냈기 때문에 어, 앞으로 이제 본격적인 전지훈련 시즌이 시작되지만 취재는 예년과 좀 달라질 것 같고 상당히 제한이 많아질 것 같습니다
0: 취재는 조금 어려워진다고 하더라도 그래도 국내에서 다들 동계훈련을 하니까 연습 경기할 여건은 좀더 좋은 거 아닌가요?
1: 근데 이것도 좀 의외의 상황이 벌어지고 있는 것이 코로나19 방역 얘기를 계속 해드리고 있는데 이제 많은 사람들끼리 어떤 대면 접촉을 최소화하는 것이 일단 방역의 기본 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 팀, 그니까 러한 팀이 들어와서 훈련을 진행하는 건 괜찮지만은 연습 경기를 위해서 뭐또 다른 뭐 20명, 30명 단위의 어, 프로팀, 실업팀, 어, 혹은 대학팀이 오는 것을 상당히 예민하게 음. 생각하고 있어요. 그래서 많은 지자체들이 일부 지자체들은 전지훈련도 일단 뭐 못하겠다 라고 한 것도 있지만은 그 부분은 완화해주는 조건을 아, 해주는 대신에 일단 1월에는 연습 경기는 진행하지 않는 아하. 것으로 예, 일단은 결정을 했습니다.
2: 그러면 동계훈련이
0: 충분히 될지 걱정이 되는 게 당연한 수순일 것 같은데요. 어, 상당히 어려워질
2: 것 같고 팀 자체 훈련 같은 경우에는 문제가 없겠지만 어, 일단 대학팀들도 사실 프로팀들이 1월이나 2월에는 대학팀들과 많이 붙거든요. 대학팀들이 전지훈련을 금지하고 대학팀의 연습경기까지 금지를 했기 때문에 일단 완화를 해준다고 해도 연습팀을 그연습 경기할 팀을 구하기가 쉽지 않아요 아하. 그래서 아무래도 1, 2월 같은 경우에는 자체 경기를 많이 하지 않을까 싶은데 이런 부분은 상당히 경기력을 끌어올린 데는 문제가 있을 수밖에 없고요 예. 부상은 발생하지 않겠지만 팀 전력을 제대로 가늠하고 어쨌든 여러 개를 실험해보는 데는 분명히 제약이 생길 것 같습니다
0: 특히나 그중에서도 울산은 클럽 월드컵 때문에 시즌을 좀 일찍 시작해야 돼서 이홍명보 신임 감독 마음이 급해지겠어요
1: AFC 챔피언스 리그 우승을 차지하면서 아시아의 정상에 오른 것은 굉장히 영광인데 분명히 얘기하신 대로 울산이 이제 시즌을 다른 팀들보다 한 달여 빨리 출발해야 된다는 게 분명히 부담이 될 거고요. 지금 1월 29일에 클럽 월드컵이 열리는 카타르로 피파에서 제공한 전세기를 타고 갈 건데 2월 초부터 경기를 치러야 됩니다. 예. 어또 울산이 하필 챔피언스리그 일정이 늦게 끝나 버리는 바람에 선수들 자가 격리가 1월 초에 끝났어요. 어허. 일부 휴식을 주다 보니까는 이번 주 이제 초 이틀 전에 이제 통영으로 가서 본격적인 전지 훈련을 시작을 했거든요. 모든 선수들이 함께하는 그러다 보니까 지금 팀 준비 팀의 어떤 시즌 준비가 좀 조급해진 것도 사실이고 홍명보 감독은 급한 상황인 건 맞지만 또 선수들의 어떤 정신적 육체적 준비는 중요하니까 조바심은 내지 않겠다 네. 차분하게 얘기를 했습니다.
0: 이 동계 훈련은 아주 수월하게 흘러가는 것 같지는 않지만 이적 시장만큼은 진짜 바쁘게 돌아가고 있네요. 네 엄청나게 나오고 있고요 오늘만 해도
2: 그 대구에 있던 김대원 선수가 강원FC로 이역했고 수원FC는 최봉진 골키퍼와 프랑스와 일본에서 뛰었던 측면 공격수 정충근 선수를 영입했습니다 그리고 광주도 수원FC에서 뛰는 이지훈을 영입했고 울산현대도 공격수 김지연과 어 정말 추억의 이름인데 2006 월드컵에서 뛰었던 2호 선수를 네. 영입하면서 어쨌든 간에 영입 시장은
0: 정말 뜨겁게 돌아가고 있습니다 아니 근데 이 코로나 때문에 영입 시장도 좀 얼어붙을 줄 알았는데 올해가 지난해보다 더 심한 것 같거든요 왜 그런 거죠? 이게
1: 상당히 흥미로운데 사실 코로나 영향 때문에 각 팀들이 재정적으로도 사실은 타격을 입었어요 예. 그런 상황에서 지금 머리를 좀 짜내다 보니까 트레이드로 가자 음. 라는 얘기들이 굉장히 활발해졌고 예를 들면 지난주에 저희가 또 얘기를 좀 일부 해드렸지만 은 무려 다섯 팀이 끼어 있던 트레이드도 예, 발생을 했었고요. 그러다 보니까 오히려 팀들 간의 그런 선수 교류가 지난해보다도 예년보다도 더 활발해진 것도 사실이고요. 어, 수원FC 같은 팀은 상당히 또재밌는게 승격을 하면서 사실 승격의 주역들을 절반 이상을 예. 예, 또 교체를 했습니다. 그러다 보니까 는 많은 선수들이 또 수원FC로 새롭게 유니폼을 입고 있는 상황도 발생하고 있습니다.
0: 자, 그리고 또 하나 특이한 점이 지난주에도 저희가 K리그 1에서 2로 내려가는 사례가 있다. 이런 걸 얘기를 했는데 김인성 선수도 그런 얘기 나오더라고요.
2: 네. 김인성 선수도 나왔는데 어 저는 결과만 확인했는데 일단은 대전 하나 시티즌으로 가는 건 결렬이 된것 같고 음. 어쨌든 간에 그 전에도 말씀드렸지만 어, 이 야망이 있는 팀들은 좋은 선수를 데려오고 싶어하고 좋은 선수들은 그래도 출전 기회가 더 많고 더 많은 일종의 뭔가 이득을 얻을 수 있는 팀으로 이적하려고 하기 때문에 이런 시도들이 계속해서 이루어지는 것 같긴 하지만 일단 김인성 선수는
0: 울산에 남을 가능성이 커진 음. 것으로 보입니다. 그런데 사실상 많이 좀 가능성이 높아 보였는데 갑자기 결렬된 이유는 뭘까요?
1: 네, 뭐 여러 상황들 어 기본적으로 팀간 합의는 거의 끝났다고 저희도 확인이 됐었는데 이제 선수와의 개인 협상 부분에서 어 아무래도 이 국가대표 윙어가 K리그 2로 가는 것은 사실은 이제 금전적 이득이 매우 큰 매력으로 작용할 때 가능한 음. 부분이거든요 그에 대한 조율 과정에서 마지막에 안타깝게 결렬됐다고 하고요 에뭐 울산 입장에서는 어쨌든 홍명보 감독은 김인성 선수를 잔류시키고 싶었던 입장인데 대전이 부른 연봉이 워낙 높아서 뭐 보내줄 수밖에 없었던 상황 그게 오히려 지금은 또 결렬이 되면서 김인성 선수와 함께 올 시즌을 또 준비하게 됐습니다
0: 음. 어뭐 K리그 1 선수들이 2로 시선을 돌리는 게 아직 많지는 않아도 그래도 그런 사례들이 하나 둘씩 나온다는 건 의미는 있는 것 같아요
2: 네 일단 의미 있는 일이고 뭐 지금 22개 팀이거든요 1부 2부 합하면 어뭐 냉정하게 가면 K리그 2에 있는 팀들이 아주 완벽하게 혈력 평준화가 된건 아니지만 네. 지금 승격을 노리려는 경남 부산 대전 이런 팀들은 K리그 1 팀들과 이 전력 차이가 없을 정도로 전력 보강을 하고 있고요. 어쨌든 지난 시즌에 K리그 2가 관중이 들어오지 못한 게 아쉬울 정도로 정말 뜨거웠고 경기 수준도 높았어요. 그리고 뭐 제주 같은 경우에는 내려오자마자 바로 올라가는 엄청난 일도 벌였고 예. 그러다 보니까 지금 앞서 언급했던 뭐 경남, 부산, 대전 이런 팀들이 오히려 K리그 1 팀보다도 어, 이적 시장을 주도하면서 음. 말씀하신 좋은 선수들까지 어, 손을 뻗치고 있는 것 같습니다. 네.
0: 또 어떤 이적들 성사됐는지 주요 오피셜들 한번 정리해보겠습니다.
1: 네, 지난 시즌 이제 국내 무대에서 이관왕을 달성했던 전북은 어, 손준호 선수가 중국 무대로 진출하는 것이 확정됐기 때문에 어뭐 최용준 선수가 있지만 또미드필로 보강을 해야 되거든요. 대구FC 유재문 선수를 데려왔습니다. 대구FC는 태국 무대에서 어, 지난 3년간 활약하고 있던 어, 전 국가대표죠. 베테랑 미드필더 이용래 선수를 영입을 했고요. 어, 인천 유나이티드도 최근에 뭐 야심차게 영입을 하고 있는데 역시 전 국가대표... 어. 멀티 수비수죠. 오재석 선수 영입을 공식 발표 했습니다. 성남FC는 울산에서 활약했던 오스트리아 출신 수비수 리차드 빈트빌러를 비 K리그 모드 2년 만에 복귀시켰고요. 가장 눈에 띄는 영입은 이겁니다. 동해안 라이벌이죠. 동해안 더비를 치르고 있는 울산의 예. 전 주장인 신진호 선수가 전격적으로 또 포항 유니폼을 어허. 입었습니다. 6년 만에 이 선수 원래
0: 포항에서 데뷔해서 활약했던 선수인데 6년 만에 다시 포항으로 돌아가게 됐습니다. 음. 이래저래 이야기거리가 많이 나올 수밖에 없는 신진호 선수의 포항행이에요 사실 신진호 선수가 동해안 더비 기자회견에 울산 주장으로 참가를
2: 했었습니다 네. 그래서 어, 모든 선수들이 친정팀에 대해서는 별말 하지 않지만 되게 큰 의지를 드러내 보였었거든요 음. 어, 그런데 이제 다시 이번에 또 유니폼을 받고 싶어서 친정팀으로 가서 이제 다시 전 친정팀이 된 울산을 상대해야 되는데 신진호 선수가 의지가 상당히 강한 선수고 어, 말도 생각이 상당히 강하게 하는 선수기 이 때문에 저는 이번 시즌에도 신진호 선수가 다시 유니폼을 갈아입고 동양더비 기자회견에 나온다면 정말 재밌는 얘기가 나올 것 같아요. 그리고 신진호 선수가 사실 포항 출신이긴 하지만 포항에서는 그렇게 큰 두각을 나타내지 못했습니다. 계속해서 임대를 다니고 예. 잘하는 건 알지만 다른 팀에서 오히려 좋은 모습을 보였는데 과연 친정으로 정말 돌아가서 이번에는 꽃을 피울 수 있을지에
0: 대해서도 관심을 좀모아지고 음. 있습니다. 게다가 홍명보 그 울산 신님 감독도 포항 유니폼만 K리그에선 입었던 또 사례 아니겠습니까?
1: 네, 뭐 포항의 레전드 중에 한 명인데 어, 정작 K리그 감독 데뷔는 포항의 가장 라이벌 중한 팀인 울산에서 하게 됐고요. 어, 이 부분은 홍명보 감독도 취임 기자회견 때 얘기를 했습니다. 예, 포항에 대한 뭐 감사나 존경심은 영원히 또 간직하겠지만은 음. 지금은 울산 감독으로서 울산 팬들이 동해안 더비에서 웃을 수 있도록 최선을 다하겠다라고 얘기를 했고 또 본인이 어떤 거기에 끼어 있는 스토리가 어떻게 보면 동해안 더비가 사실은 슈퍼 매치 같은 다른 라이벌 전에 비하면은 어, 역사나 이런 부분에 비해서 좀 대중적으로 노출이 좀 부족한 부분이 있었던 건 사실이거든요. 네. 새롭게 좀 본인을 희생해서 어, 동해안 더비의 흥행을 음. 또 이끌었으면 좋겠다라는 바람도 밝혔습니다.
0: 이 근데 전력으로만 봤을 때는 울산이 조금 더 앞서지 않겠어요 아무래도. 네, 당연히
2: 울산이 전력적으로 앞서고 있는데 포항이 정말 중요할 때마다 울산을 괴롭혔거든요. 게다가 이제 김기동 감독도 이제 한마디 했습니다. 어, 명 나는 고졸로 명보용은 대졸로 1991년에 포항에 입다는 동기다 어. 홍명보 감독이 어떤 축구를 보여줄지 긴장도 되고 기대도 된다라고 얘기를 했는데 어쨌든 간에 김기동 감독도 절대로 이 홍명보 감독에게 지고 싶지 않을 것이고 이 포항 선수도 들 이걸 가지고 있는 것 같아요 울산만은 잡아야 된다 음. 이런 게 있기 때문에 전력면에서는 지난 시즌과 마찬가지로 울산이 앞서고 울산이 보강도 잘하고 있지만 포항이
0: 어떻게든 만만치 않을 것 같습니다. 네, 또 이렇게 발목 잡는 역할을 톡톡히 그동안 해 왔기 때문에 또 K리그에 새로 생긴 게 수원 더비 많은 관심을 모으고 있어요.
1: 네, K리그에서는 유일하게 어 어떻게 보면 하나의 연고지에서 같은 일부 리그 팀또 붙게 됐죠. 예. 서울에도 이제 f c 서울과 서울 이랜드가 있지만 서울 이랜드는 한 번도 이제 일부리 에못 갔기 때문에 두 팀이 맞대결을 할 일은 없었는데 수원 F C는 2016년에도 한번 올라가서 수원 삼성하고 함께 또 더비전을 펼쳤었거든요. 흥미로운 거는 지금 수원 F C는 앞서 얘기드렸다시피 스쿼드 절반 이상을 좀 바꾸면서. 과감한 영입들을 계속 시도하고 있어요. 지금 뭐, 윤영선 선수, 박주호 선수, 정동호, 뭐, 지금 박치수 선수도, 어, 지금 중국 무대도 돌아와서 수원 f c 유니폼을 입는다고 하고, 뭐, 양동현 선수도 오고 있고. 반면에 수원 삼성은 어떤 그 삼성이라는 대기업의 이름과는 조금 다르게, 네. 이번 겨울은 좀 조용하게 보내고 있거든요. 외국인 선수 보강 위주로 가고 있는 상황인데, 일종의 교통정리를 하고 있습니다. 그래서 두 팀의 이런 상반된 겨울 이적 시장 행보가 과연 수원 더비 때는 어떤 결과로 이어질지 상당히 흥미로워진 네. 건 사실입니다.
0: 뭐 수원 삼성의 영입 소식이 좀 들리지 않는 이유는 딱히 있을까요? 어 수원은 어쨌든 제가 박건하 감독이랑
2: 지난주에 이제 전화로 인터뷰를 했는데 일단 변화보다는 개선에 주목을 해야 된다. 어쨌든 음. 박건하 감독도 지난 시즌 거의 중반 이후에 지휘봉을 잡았기 때문에 어, 이제야 자리가 잡기 시작하는데 변화를 주기는 어렵다고 라 얘기를 하고 있고 어 그리고 수원 삼성이 어쨌든 간에 이적 자금을 크게 쓸수 없는 상황입니다 그래서 박건완 감독도 어쨌든 뭘 보여주고 뭘 이끌어내야 되지 않겠냐라고 얘기를 해서 하고 있어서 조심스러운 것 같고요 어쨌든 제리치를 영입하면서 득점력을
0: 끌어올려서 당장의 성적을 내겠다는 의지를 가지고 있습니다 네. 자, 2016년에도 이 수원 더비가 펼쳐졌다고 말씀해 주셨는데 당시의 전적은 좀 어땠나요?
1: 네, 당시 전적은 이제 수원 삼성이 삼성 1패로 승리를 거뒀는데 수원 FC가 그 수원 삼성의 홈인 수원 월드컵 경기장에 가서 그한 방을 날렸습니다. 그한 방이 조금 어 임팩트가 컸거든요. 음. 올 시즌은 이제 수원 FC가 폭풍 영입을 하면서 좀 몸집을 좀 키우고 있는 것 같아요. 2 0 1 6년과좀 다른 판도를 보여주려고 하고 있고. 수원 삼성은 유창 기자가 얘기했다시피 개선 그리고 조직력 강화 쪽에 좀더 초점을 맞추고 있기 때문에 2021 시즌에는 과연 수원의 새로운 어떤 우위를 점하는 주인이 누가 될지 한번 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 좀 진짜 삼성을 뛰어넘을 수 있는 가능성이 있다고 보시나요? 일단 많이 다를 것 같습니다.
2: 일단 수원FC가 지난번에도 물론 조덕재 감독이 어, 베테랑 선수들 많이 영입했는데, 이 정도는 아니었거든요. 예. 어, 김호곤 단장과 김도윤 감독이 판을 갈아 엎어야 한다는데 동의를 하고, 어, 지금까지 오피셜만 14명이고, 14명이고, 앞으로도 더 나올 것 같아요. 그리고 그 영입하는 선수들의 면면을 보면, FA로 풀린 정말 인지, 인증된 선수들. 정말 경력이 있는 선수를 데려오고 있거든요. 그래서 제가 봤을 때는 어 전력은 누가 났다고 지금 속를 판단하기 어렵지만 네. 경기장에 들어갔을 때 오히려 경력이나 어 어떻게 어 보면 그 평균 연령에서 수원 FC가 더 높을 수도 있습니다. 음. 이건 분명히 2016년과 달라서 오히려 수원이 수원
0: 삼성이 패기로 싸우고 손원 f c 가 경험으로 싸울 가능성도 <웃음> 네. 있습니다. 아, 재밌는 대결이 펼쳐지게 될것 같습니다. 자 이제 전북 얘기를 또 다음으로 해봐야 될 텐데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: 오늘 <웃음> 저녁
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 월간 축구 전문지 포포트의 류청 기자 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 서도 잠깐 언급은 했지만 전북이 시즌 준비에 속도를 내기 시작을 했어요.
1: 네, 전북이 이제 더블을 달성하고 챔피언스리그는 조금 일찍 마치고 국내로 돌아왔죠. 그러면서 이제 모라이스 감독과 결별을 했고 김상식 수석 코치를 감독으로 어 내부 승진을 시키는 방향으로 이제 후임 감독을 선임을 했습니다. 그래서 전북도 사실은 좀 야심차게 겨울 이적 시장을 어, 보강을 하려고 했는데 플랜 A에 있었던 선수들, 예. 뭐, 광주의 펠리페라든가 포항의 강상우, 송민규 같은 선수 영입이 좀 원활하게 되지 않은 측면이 있어요. 음. 그러다 보니까는 이적 시장에서의 성과가 조금 늦어졌는데, 어~ 월요일에 이제 유재문 선수 앞서 얘기드렸던 대구 FC 미드필더 유재문 선수를 이제 손준호 선수 나간 자리에 미드필더 강화를 위해서 또 보강을 했고요. 지금 아직 발표는 하지 않았지만은 어, 지난 시즌 득점 2위를 차지했던 포항의 일류체코 선수 영입도 어허. 사실 이 발표만 남겨 놓고 있고요. 또 전남에서 활약하고 있는 올림픽 국가대표 풀백 이유현 선수도
0: 이제 영입을 거의 성사시킨 상황입니다. 네. 그리고 손준호 선수 빠져나간 건이 이적 소식이 축구계에서 장사 잘했다 이런 평가가 나온다면서요? 어
2: 일단 K리그 이적 시장이 지난 5, 6년 동안에는 중국 슈퍼리그와 중동 리그들이 K리그에 이제 좋은 선수들을 비싸게 사가면서 이제 그 돈으로 돌려왔거든요. 올 예. 시즌에는. 정말 안타깝게도 손준호 선수밖에 없습니다 아하. 그 이유가 중국 슈퍼리그가 이제 셀러리캡을 적용하고 있고요 이 최고 이적료와 최고 연봉을 제한하고 있기 때문에 선수들을 이적을 원하더라도 이적료가 이제 맞지 않는 상황이 되게 많아지고 있어요 음. 그리고 이제 중국 내에서도 중국 내에 있는 선수들을 활용하고 있는 상황인데 이런 상황에서 어쨌든 간에 손준호 선수 K리그 최고 선수지만 가장 비쌀 때 가장 비싸게 팔았다는 거에 대해서는 상당히 의미가 있는 일인 것 같고 저는 어떻게 보면 손준호 선수를 이제 비싼 금액에 어, 어쨌든 어 이적료를 받고 팔았기 때문에 전북은 앞으로도 더 많은 선수를 영입할 수 있게 됐기 음. 때문에 여러 면에서 전북이 잘한
0: 거라고 보고 있습니다. 뭐 단순히 손준호 선수뿐만이 아니라 그동안의 행보를 살펴보면 전북이 이적 수환이 좋은 것 같아요.
1: 네, 뭐, 국내에서 팬들은 이제 거상 전북이라고 네. 얘기를 하고 있는데, 물론 전북이 이제 국내에서 좋은 선수들을 영입할 때이정률를 쓰는 건 사실이에요. 하지만 그 선수들을 중국, 중동, 유럽 이런 무대로 보낼 때는 그 이상의 또 값을 받아가면서 또 선수 영입 수입을 올리고 있거든요. 출발은 이제 2015년에 이제 건경원 선수, 당시 거의 신인급이었는데, 어, UA의 알 아흘리로 무려 200만 달러에 팔았고요. 음. 그 다음이 뭐 대박이었습니다. 김기 희 선수를 상하이 선화로 보내서 600만 달러. 어허. 당시 뭐 K리그 최고 이정료였었지. 네. 역대 최고 이정류로 기록하면서 이 선수를 보냈는데 이게 뭐 거의 뭐그 다음으로 쏟아졌습니다. 에두 선수 뭐 허베이 화샤싱프로 가면서 460만 달러. 이 선수는 460만 달러를 주고 보냈는데 1년 뒤에 다시 전북으로 어, 이정료 없이 돌아옵니다. 네, 그런 것도 굉장히 흥미롭고 예. 뭐 최근에만 해도 김민재 선수 베이징 공안 보냈죠 600만 달러. 김신욱 선수 상하이 선화 감도또 600만 달러. 뭐. 사, 상하이 선강호가 로페즈 500만 달러 그리고 이번에 손준호 선수 지금 상두 산동 루넝으로 알려져 있는데 또 550만 달러. 거의 뭐팀 운영비의 상당 부분을 선수 이적료 수입으로 올리고
0: 있습니다. 음. 아, 김민재 선수 얘기를 잠깐 하셨는데 요새 김민재 선수 토트넘 이적설이 다시 또 떠오르고 있더라고요. 어,
2: 일단 김민재 선수가 계약이 올 12월로 이제 마감이 됩니다. 그러니까 이적료를 받고 팔려면 올 12월에 팔든지 올 이번 이적 시장에 팔든지 여름에 팔아야 되는데 네. 여름이 되면 이적료가 적어질 수 있어요. 그래서 어떻게 보면 이런 소식들이 중국과 이제 영국에서 나오고 있는데 뭐 알려진 바로는 기사에 나온 바로는 토트넘, 첼시 그리고 아스널까지 언급하는 매체들도 있습니다.
0: 실제로 이루어질 가능성은 이번엔 어느 정도?
1: 어 지난 여름에도 사실은 이제 구체적인 관심을 보인 팀들 토트넘 같은 경우도 협상팀을 꾸려가지고 서로 얘기를 했는데
0: 네.
1: 아, 결국 이정료 부분에서 서로 이견이 컸던 것 같습니다 뭐 베이징 거안 측에서는 아까 얘기 드렸다시피 김민재 선수를 전북으로부터 데려오는 데쓴 일종의 투자가 있기 때문에 그 부분을 해소하고 싶은 욕심이 있을 거고요 근데 유럽 축구도 지금 현재 코로나 영향으로 인해서 많은 돈을 쓸수 있는 상황은 아닙니다 특히 아시아의 어떤 수비수 유럽 무대에서의 실력이 검증되지 않은 선수를 데리고 오는 데 있어서 뭐 천만 유로 이상의 돈을 쓴다는 것은 상당히 좀 부담이 되거든요 네. 이런 부분이 조금 조율이 된다고 하면 은 이번 겨울에 또 새로운 유럽파 사실은 수비수가 한국 수비수가 유럽 가서 성공한 경우가 거의 없습니다 그리고 그렇죠. 독일에서 뛰었던 홍정호 선수 정도가 족적을 좀 남겼는데 과연 김민재 선수가 이번 겨울에는 유럽을 갈수 있을지 좀 베이징 거한 측에서 조금은 이 종류에 대한 시선을 좀 낮춰주면 좋겠는데 근데 그들도 분명히 좀 좋은 장사는 하고 싶을 거예요.
0: 그렇죠. 지금이 적기니까 또 아니면 계약이 얼마 안 남기 때문에 얘기 나오고 있는 팀들 중에선 어느 팀이 제일 잘 어울린다 보세요? 어, 저는 아주 솔직하게 얘기해서 이세 팀이 다
2: 런던 팀이고 명문 팀이잖아요. 갈 수만 있다면 (웃음) 모든 팀이 어울릴 수 있을 것 같고 그리고 세팀 모두 중앙수비수 자원 정말 귀합니다. 음. 어디 가도 김민준 선수가 당장은 아니더라도 기회를 받을 수 있는 팀이기 때문에 저는 일단... 어디로라든 비행기를 타고 갈수 있다면 런던 행위라면 뭐든지 찬성입니다 저는 뭐 토트넘이죠 역시 어. 예또 손흥민 선수가 지금 좋은 활약을 해주고 있고 팀 내에서 이제
1: 한국 선수가 오는 것에 대한 시선이 아마 세팀 중에서는 가장 호의적일 겁니다 네. 예 손흥민 선수와 함께 지내는 부분이 김빈재 선수의 적응에도 도움을 줄 거고 여러 변수를 낮출 수 있다는 점에서 성공을 해야 된다면은 저는 뭐 토트넘이 조금 음. 더
0: 유리하지 않을까 싶습니다. 네. 자, 다시 국내 축구계의 이야기로 돌아오겠습니다. 올림픽 축구대표팀이 새해 첫 소집 훈련 시작했죠?
2: 네, 지난 11일부터 이제 소집을 해서 요 19일까지 이제 강릉에서 훈련을 하고 있는데, 김학봉 감독도 어쨌든 26명을 뽑아가지고 지금 구슬땀을 흘리고 있습니다. 근데 올림픽
0: 제대로 열릴 수 있겠습니까?
1: 뭐 지금 얘기로는 2월 중에 이제 올림픽 개최 여부를 발표를 한다고 하는데 김학봉 감독 입장은 그렇습니다. 개최가 되든 안 되든 어쨌든 우리는 준비를 해놔야 된다. 음. 준비가 만사다라는 얘기를 하잖아요. 유비무한의 어떤 그런 정신으로 충실히 준비할 수 있는 그런 기회를 살리면서 잘 해놔야 올림픽이 개최된다 는 개최되지 않는다는 보장도 없으니까. 그렇죠. 네, 그거에 대한 준비는
0: 충분히 하려고 음. 합니다. 여자 축구대표팀도 아직 플레이오프 일정까지 남아있지 않습니까? 네,
2: 여자 축구대표팀이 월드컵에는 수차례 나갔지만 올림픽에는 아직 나가지 못했습니다. 그래서 원래는 지난해에 중국과 플레이오프를 치러서 1, 2차전을 치러서 어, 이걸 마무리할 예정이었는데 이게 미뤄졌고요. 결국에 2월 19일 제주에서 1차전, 2월 24일 중국 수저우에서 2차전을 중국 여자대표팀과 할 예정인데 네. 어, 1점은 나왔지만
0: 이것도 아직 개최 여부는 확실히 결정되지 않았습니다. 개최 여부도 불확실하고 열린다고 하더라도 해외 파선수 들 합류는 거의 불가능해 보이는데요. 역시
1: 코로나19 대응 지침에 따라서 지금 현재 해외에서 입국하는 사람들 누구나 2주간의 자가격리 기간을 해야 되잖아요. 네. 이게 경기를 준비하고 선수들이 어뭐 체력이나 감각 이런 부분에서의 마이너스를 최소화하기 위한 부분인데 중국도 일단 의무 자가격리 정책을 시행하고 있다고 해요. 그래서 서로 좀 아이디어를 내는 게어 이건 어떤 공익적인 목적. 예, 국가대표 간의 어떤 중요한 올림픽 출전을 위한 경기이기 때문에 서로가 일시적으로, 음, 일종의 지금 뭐라고 해야 돼? 버블이라고 하죠? 음. 예, 그들만의 어떤 공간 안에서 철저하게 방역이나 자가격리를 지키면서 훈련을 할수 있다면은 일종의 그이주 자가격리를 조금은 다른 방식으로 면제해주는 그런 방식을 좀 머리를, 어, 서로 맞대고 있고요. 대한축구협회와 중국축구협회 모두 이 부분에 대해서는 동의를 하고 있고, 어, 뭐, 정부와 협조가 좀 필요한 부분이긴 네. 합니다.
0: 어쨌든 잘이 준비를 해서 참 무사히 치러졌으면 좋겠습니다 자 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 마무리하겠습니다 월간축구전문지 포포트의 류청 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠